0: Bonjour, bonsoir, Rollist TV, nous nous retrouvons une nouvelle fois de plus dans notre taverne favorite. Je suis Fabrice en compagnie de Mathieu. Bonjour Mathieu.
1: Bonjour Fabrice, j'espère que tu vas bien depuis la semaine dernière où on a devisé justement sur Dragonlance. Et on a eu un petit souci avec une lance la semaine dernière, mais là les choses... J'ai l'impression que dans la taverne, on nous a bien écouté Et qu'il y a des gens qui viennent de Crin, je sais pas pour toi
0: Oui, j'ai croisé un petit groupe de euh, draconiens euh, Ou humanoïdes draconides Qui demandaient justement après euh, cette fameuse lance euh, Ils m'ont un peu bousculé là euh, Quand je rentrais dans la taverne, t'étais pas encore là Et, et voilà, ils sont, sont, sont vite partis, ils ont été un peu chassés Mais euh, voilà, ils se sont montrés un peu euh,
1: antipathiques Voilà, donc bah, voilà En tout cas, on a repris nos places on, on a toujours Flynn, le barde, qui nous regarde et puis qu'on qu salue euh, toujours. Et puis, euh, bon, là, on est devant notre bière. Le vin de Barovia, pour l'instant, on n'en a pas encore repris.
0: Et... Oh, je ne toucherai plus. <rire>
1: <rire> et justement, on, on va reparler de la suite, évidemment, de Dragonlance. Et on Exactement. va parler euh, donc de, du Honor Arcana et puis des de petites, de petites choses de, de l'avenir qu'a... Euh, cette fantastique saga et cette, cette espèce de trésor ludique qu'on qu a alors comme on l'a vu la semaine dernière un trésor qui a, qui a vieilli sur, sur pas mal d'aspects mais qui a une puissance d'évocation qui est assez inégalée et juste pour commencer en, en, en prologue là j'ai devant moi euh, Les Dragons du Désespoir qui était le, le premier volume et dedans en français hein, et dedans t'as un prologue hein, et euh, c'est quand même écrit « Vous, maître de donjon, vous êtes l'esprit d'Astinus. Contemplant votre corps mortel, vous lui renouvelez vos adieux car l'époque la plus glorieuse de l'histoire de ce monde nommé Crine est sur le point de se dérouler. Passant inaperçu parmi les plus braves des héros, vous en notez les péripéties, vous percevez l'histoire tant par des yeux d'êtres humains que de créatures. » bon ou mauvais, peu importe, ressentant ce qu'ils ressentent eux-mêmes. Éloignez-vous du trône, -vous, abandonnez une fois de plus votre enveloppe mortelle, ramassez votre bâton poli par l'usage et avancez tranquillement dans la lumière, n'oubliez rien. » Ça, c'est pour le maître de jeu, ce que je viens de lire et euh, je sais pas si à TSR, il y avait des problèmes de drogue, je sais qu'il y en avait. Hein. Mais alors là, c'est quand même assez, assez énorme quand tu lis ça. Tu, alors attention, c'est la VF, hein, des fois. Ils ont essayé de donner un côté épique à mon avis, -ce Oui, que... c'est ça, mais euh, évidemment, euh, je rigole et je taquine. Mais là, en fait, tu as dedans, on disait la semaine dernière qu'on cassait tous les codes de Donjons et Dragons, et là, tu l'as. Tu l'as, alors c'est peut-être un peu maladroit parfois. Non, on à, à, à noter que je pense qu'à un moment euh,
0: c'était vu comme le, le dieu des dieux euh, par exemple en Royaumes Oubliés il y a Ayo si je me souviens mm -hmm. bien donc, qui est censé être la représentation du MJ dans, dans le monde en fait euh, donc euh... <rire> pas mal. ça m'étonne pas qu'il fasse euh, ce, ce genre de, de
1: petit discours euh... <rire> donc euh, voilà comme quoi c'était effectivement de la, euh, une, certaine, euh, une certaine prestance mais voilà c'est juste pour montrer que on voulait tout changer. Et puis après, c'est ça que j'adore. C'est que tu as ce, ce côté ambitieux, ce côté « je veux changer ». Et puis, ensuite, tu as euh, donc page donc, qui était 64. Tu te retrouves avec le taux de change en appendice. Alors, un éma d'acier est équivalent à 50 pièces d'argent. À... Voilà, tu te retrouves avec un truc ultra terre à terre, <rire> Donjon et Dragon. Il existe 7 métaux d'échange l'acier, l'argent, le, le, le cuivre, le platine. Et sachant aussi que dans Krin, le fer est plus ou moins manquant.
0: J'avais cru comprendre qu'ils avaient voulu faire en sorte que l'or n'ait pas trop d'importance parce oui. que euh, justement il y avait cette idée de toujours vouloir l'or dans D&D et que là justement euh, avoir de l'or et trouver de l'or dans les trésors, euh, dans les donjons pardon, euh, ne servait à rien étant donné que tu ne pouvais pas vraiment le dépenser, tu étais obligé d'avoir de la monnaie locale. Oui c'est <rire> ben, euh... ça
1: et encore une fois euh, comme, comme je te le disais ça cassait tous les codes et, et, et c'est là où je trouve qu'il y a une une idée extraordinaire et là bah oui l'or de toute façon n'avait pas de, de valeur euh, sur ce monde et chaque lieu avait sa propre monnaie comme tu disais
0: mmh. et de... c'est vrai que lors de l'épisode précédent j'ai oublié de le préciser mais c'est vrai qu'il y avait un, un fort en phase apparemment sur euh, l'alignement donc, oui. euh, qui avait euh, justement quelque chose qui permet d'avoir euh, une charte et que le MJ était censé euh, tracer et, et regarder en fonction des actions des joueurs de faire balancer les joueurs vers euh, bon, evil euh, ou neutre. Donc il y avait un petit euh, un petit truc de shard et ça je trouve intéressant étant donné à, à l'heure actuelle, on a vu que en 5ème édition, on essayait de faire en sorte que l'alignement disparaissait de plus en plus Oui. et que cet alignement est tellement important, on va dire, dans Crin, dans, dans étant donné qu'on bon, l'a expliqué dans l'épisode précédent, les dieux, tout ça, ils n'étaient pas là, puis ils sont de nouveau là, etc. Et justement, dans Un Arcana, ça m'avait étonné, étant donné qu'ils font énormément référence
1: à l'alignement. Pour rebondir avec on a toujours hein, les, mêmes, les mêmes livres, hein, donc j'ai toujours euh, mon euh, Dragon Nance Adventures, donc là aussi, j'en ferai euh, très certainement une petite, euh, une petite capsule. Il y a le passage, là, je suis juste devant, hein. qu'est-ce que l'alignement Et donc, ils disent bien que euh, les effets sont très importants et différents d'une campagne standard AD&D, notamment pour tes types de sorts, et mmh. également pour différentes euh, aptitudes et euh, dans une campagne traditionnelle d'ADD, le joueur choisit l'alignement de son personnage et essaye d'agir euh, en, en harmonie avec et dans Kreen, eh bien, c'est euh, déterminé par tes actions et pas l'inverse, et ça c'est extraordinaire ce, ce que je trouve le plus logique est que par exemple j'adapte à ma table de, voilà. depuis, euh, depuis le début quoi, Voilà. Ça. et ça, quand euh, Tracy Hickman et Mark West te l'écrit, l'écrivent. Nous sommes 1987, ce que j'ai là. Voilà, 1987. Ce qui, ce qui veut dire aussi, c'est que moi, c'est ce que j'ai remarqué quand, quand on lisait ce... quand je me suis replongé dedans, c'est à quel point, finalement, on a parfois une image très monolithique et caricaturale de Donjons et Dragons, et quand tu vois tout ce qui était proposé par différents auteurs... Quand elle dit, ben voilà, c'est, on le détermine et puis on agit après, c'est d'une logique. Et si elle le fait, c'est parce qu'ils se rendent compte que ça ne marche pas. Puis, de toute façon, bon, l'alignement, bien entendu, hein, c'est source de débat euh, euh, énorme. On vous et, renvoie à l'épisode sur l'alignement, justement. Voilà, et donc ils disent bien, au début de la partie, tu, tu déclares quand même ton alignement, bon, neutre ou euh, mauvais. Et puis, en fait, après, il va pouvoir euh, se décaler. Et donc ça peut avoir donc ce que di il disait de. Les les... Par exemple pour les clairs ils sont euh... ah oui d'accord donc les clairs s'ils changent d'alignement ils, des... ils perdent des sorts. Là.
0: Ah oui carrément. Ouais.
1: Donc... Ouais, ouais. Hyper, Mais hyper... c'est vrai que
0: à, à l'époque euh, quand tu changeais euh, d'alignement des choses comme ça euh, que ils étaient quand même assez méchants avec les
1: players ah, hein, ah, genre alors... le, le paladin euh, qui ah, oui. perd son serment tout ça. Ah bah alors, là tu vois ils rigolent pas c'est que si ton clair change d'alignement il perd immédiatement deux niveaux deux niveaux, pas deux niveaux hein. deux, two, un, deux mm -hmm. et il perd toutes ses habiletés pour lancer des sorts, il n'a a plus la capacité de lancer de sorts jusqu'à soit qu'il fasse repentance ou qu'il trouve un nouveau dieu à servir Eh ben dis donc et euh, également bah, les, les, les mages, on en parlait la semaine dernière, qui ont la magie grâce à la lune deux niveaux, enfin, c'est costaud.
0: Bah, au moins, ils mettent l'emphase sur le role-play et les conséquences que ça oui. peut
1: avoir de faire n'importe quoi. Et <rire> c'est ça qui était bien aussi c'est que on, on avait beau dire, euh, voilà, en fait, donc tu jouais, tu jouais pas tes aventures, tu jouais des aventures de personnages prétirés. Mais comme je te le disais, au dos de chacun des prétirés, il y avait une histoire. Et finalement, tu avais une espèce de profondeur. Et, et en et c'est ça, Dragonlance. De toute façon, Dragonlance, c'est que ce sont des romans et des sagas dont on va, on va jouer en, en jeu de rôle, et que il y a quelque chose de très littéraire dans l'approche, c'est-à-dire que les, voilà, on, on donne une vraie épaisseur aux euh, au personnages. Et c'est vrai aussi bah, que donc, cette, euh, alors, on n'a pas vu Dragonlance dans la quatrième édition de Donjon, et là dans la cinquième, alors on ne l'a pas vu tout en la voyant parce qu'on a quand ça. même Fisban qui est là, Kryn est très souvent euh, montré et d'ailleurs c'est ça que je trouve très étonnant parce que dans les Royaumes Oubliés il ne se passe rien il faut, faut, faut comprendre ce que je dis c'est à dire qu'il n'y a pas d'une grande quête où tout va changer euh, comme Kryn dans euh, Greyhawk pareil Greyhawk, les Royaumes Oubliés ce sont juste des domaines ce sont des mondes fixes dans lesquels tu joues et et j'ai toujours considéré, pour ma part, que Dragonette c'était une sorte de hors-série entre guillemets de, de l'univers de donjon et de, de de le voir dans Krin je trouve ça super parce que moi j'imagine mal quand même euh, soudainement tu arrives du monde de Royaumes oubliés et pouf t'es dans Krin Tu vois, j'imagine, euh, j'imagine assez mal. Et, et c'est quelque chose qui est euh, que j'ai toujours trouvé très intéressant, c'est que Krin soit dans ce coin-là. Alors, on sait qu'il y, y a une nouvelle trilogie de romans qui doit sortir, oui. donc il euh, y a eu quelques détails qui m'échappent maintenant, qui ont été euh, révélés. On sait aussi que qu'il le... y a eu un, un début de procès au sujet de cette oui. fameuse trilogie, qui s'est euh, terminée avec une discussion, euh, et je pense à un non-disclosure agreement quelque part... <rire>
0: Donc, on a retrouvé un truc à l'amiable à mon avis Voilà. Et, vu que maintenant Je pense qu'il y a plus ou moins une semaine Par rapport à, à là où on enregistre C'est qu'on a eu le Unarcana
1: Hero of Green Voilà alors, alors j'ai pas eu le temps Moi de le regarder donc c'est pour ça que Je vais faire confiance à ta euh, Sagacité Pour pouvoir euh, justement un petit peu en parler Et puis on va rebondir un peu dessus Ok donc
0: dans le Document des Hero of Green on peut retrouver... Euh, donc, pour ceux qui ne savent pas, déjà, qu'est-ce que un Arcana C'est un peu la version bêta-test. Donc, vraiment, c'est des documents qui mettent, et souvent, entre 6 mois à un an, avant leur parution en physique. Donc, ça peut sembler court, parfois, ça peut sembler un peu long, mais voilà. Au moins, il y a le temps de faire des retours, et c'est ce que je disais euh, souvent, c'est que j'aime bien cette édition 5e, étant donné qui a ce système un Arcana qui permet d'avoir quelque chose de... Assez balance en termes de, de équilibré de tu veux dire équilibré voilà c'est ça j'utilise <rire> mes termes anglais ce n'est pas bien <rire> donc euh, qu'est-ce qu'on a dans ce fameux document de test alors malheureusement on a euh, qu'une seule euh,
1: race là en fait je, elle vient d'apparaître sur mon parchemin magique c'est génial, ah. génial tout dans l'auberge hein, quand on a le parchemin magique mais qu'est-ce qui nous ça regarde capte bien. Ah, ça capte bien <rire> il nous regarde
0: Vas-y, je te laisse continuer. Donc, on a euh, la race des Kender, mm -hmm. euh, donc, euh, qui sont un peu les, les Hobbits euh, Halfling euh, de ce monde-là. Donc, quand on voit au final, euh, ils reprennent la base euh, des Halfling qu'on peut voir dans euh, votre player handbook, c'est-à-dire la taille, euh, la vitesse et euh, le, le très brave donc qui permet d'avoir un avantage euh, aussi ou trop euh, contre euh, l'effet euh, d'être effrayé mmh. et à côté de ça euh, on a un effet magique level 3 qui permet de faire apparaître des objets dans votre poche oui euh, ça parce que
1: euh, parce que Task le... <rire> qui était le kender le de la, il avait eu une sacrée tendance à être euh, à être leptomane
0: c'est ça c'est ce que j'avais cru comprendre c'est que euh, dans le développement de cette euh, race là ils avaient voulu faire en sorte d'avoir une sorte de rogue, mais qui n'était pas juste bah, celui qui va voler, euh, vraiment être euh, comment dire
1: un peu méchant, mais malicieux, plus malicieux. C'est oui. vraiment une race mais,
0: euh, où ils vont être... Euh,
1: c'est voilà. ce que je te disais la semaine dernière, il y avait un côté enfant qui n'a pas grandi. Et euh, ils, ils ont aussi une curiosité très très forte. Donc c'est pour ça qu'effectivement la curiosité, parfois... Alors, il était aussi un petit peu un des éléments comiques hein, de... Il était un petit peu un des éléments comiques, et puis euh... ah, si vous voulez vraiment pas savoir ce qui se passe, bon, Tass il finit pas forcément très très bien. Oh.
0: Ok. <rire> Donc, et euh, une autre habilité qui permet euh, de insulter une autre créature, <rire> une sorte de, de... voilà. Bon, ça paraît encore euh, raisonnable, va-t-on dire. Euh, ça paraît mignon
1: à la fois aussi.
0: Malheureusement, c'est un peu la seule race qu'on va avoir. En tout cas, dans ce euh, PS, ouais. peut-être y
1: aura une deuxième partie. Mais en mais même, même temps, voilà. En même temps, quand tu regardes les, les races qu'il y a. On... Alors, si, on y a les part... a eu, je pense. Ça. Euh, on... Alors, euh, les elfes, tout ça, on les a eu. Bon, je pense mmh. qu'il n'y a que les Minotaurs. Je suis pas certain qu'on on a les a eu. Mino... Ah il était sorti dans quoi, Minotaurs euh, Je pense qu'il était
0: sorti dans Eberon, si je me souviens bien. D'accord, ok. Ou en tout cas, euh, t... il a été sorti plusieurs fois. Ouais. Euh, ça, 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 De toute façon, et... Oui,
1: c'est ce que je me disais aussi. je me disais, euh, voilà. Il est évident But... qu'on s'est joué un Minotaur dans la cinquième.
0: C'est ça, parce que euh, même si ici, il va y avoir qu'une seule race, et, et, et beaucoup de gens se plaignent souvent de ne pas avoir assez de nouveautés, et d'avoir des reprints, comme ils disent. Donc c'est euh, de nouveau de réinclure par rapport à votre manuel de base les races euh, qui sont vraiment de ce monde-là, ou ce genre de choses. Et sinon, en termes de subclasses, aussi, ça paraît pauvre, étant donné qu'il n'y en a qu'une. Donc c'est euh, le sorcereur qui va être euh, de euh, Lunar Magique. donc on, on a pu discuter, épisode précédent, la Lune oui. a une grosse importance dans le monde oui. de Krin. Et là justement, il, on, on voit qu'il commence à développer certaines mécaniques intéressantes. C'est-à-dire que votre sorcereur va pouvoir choisir entre certains aspects de la Lune donc il va pouvoir prendre euh, cer certaines choses qui va pouvoir changer aussi en, en cours de partie hein, que vous n'allez pas être bloqué forcément euh, même à votre de au tout début vous choisissez un aspect et ça va être fini non non, vous allez pouvoir changer en cours de jeu et même en plein combat éventuellement à plus haut level et donc va vous donner différents spells et différentes abilities en fonction de la, euh, de la lune euh, auquel vous allez euh, être euh, accordé actuellement, donc on a la pleine lune, on a la nouvelle lune, et on a le croissant de lune. Donc, on peut déjà voir, en fonction des spells qu'il va y avoir, on a un côté neutre, on a un côté un peu maléfique, et on a un côté un peu bon.
1: <rire> voilà. Mais c'est ah, euh, Ça me revient. Les, je sais où on les a vus, les Minotaurs. Euh, Theros. Ah bah voilà. Voilà, qui était le... Je vous renvoie à la, à la vidéo, c'était sur le... Euh, bah c'est le, le, l'adaptation de Magic du, du monde de la mythologie grecque donc euh, voilà, c'est là, là où on, on, on les avait je trouve oui, bah, là dans ce que tu expliques et je, je trouve qu'ils ont très bien saisi et bien très bien euh, converti tout ce qui était euh, tout ce qui était Dragonlance et effectivement euh, quand, quand on voit ça tu te dis quand même que à mon avis ils font pas ça pour rien
0: ah bien sûr, et ça m'a ça, ça fait sourire parce que j'avais eu justement moi-même l'idée euh, d'avoir euh, deux listes de spells en fonction de euh, deux aspects. C'est-à-dire que, bon, je, je parle un peu de ma campagne, euh, c'était une campagne où j'avais un dieu dragon qui représentait euh, à, à la fois le chaos mais aussi la bonté. Et donc il aurait fallu avoir deux listes de spells et deux aspects à votre clérique. Donc euh, c'est pour ça, ça m'a fait sourire
1: ah oui comme quoi bah oui on, on va leur écrire <rire>
0: <rire> mais voilà donc je, je, je savais pas vraiment comment faire et là je le vois clair et net il suffit de faire ça comme ça voilà. <rire> et en reprenant euh, donc vous avez votre sorcereur il va y avoir des, des choses de sorcereur forcément euh, il rajoute euh, en fonction des, des, des lunes que vous, vous allez pouvoir choisir plein d'effets je vous laisse éventuellement les découvrir par vous même et euh, quelque chose qui est étonnant que je ne m'attendais pas à voir, donc ce sont des backgrounds, mais des backgrounds pas comme les autres, étant donné mmh. qu'ils vont vous donner certaines futures qui vont être transmises sous fit. Donc les fit dans D&D, euh, la cinquième édition, c'est vraiment des pouvoirs un peu à part, oui. et je ne pense qu'il y a que euh, les humains variants qui vont pouvoir choisir une fit spécialement à moins
1: de faire un custom lineage donc dont chat les feats c'est euh, comment les feats déjà c'est pas les exploits c'est
0: les bons les boons les, les dons
1: voilà et donc qu'est-ce que tu expliquais par les euh, custom euh, lineage c'est-à-dire des, des, des races qui sont euh, euh, des, des races qui sont faites maison c'est ça c'est créé voilà
0: ils te, te donnent l'opportunité de créer tout et n'importe quoi en suivant un, un, un exemple de,
1: de pattern de euh, voilà. Et alors, je, je vois également que qu'il euh, propose donc des différents euh, personnages. Attends, euh, c'est bien ça Parce que je vois qu'il y a des chevaliers, notamment. Il y a le chevalier de l'épée. Justement. Donc, dans ces fameux
0: bagroon, vous, euh, vous allez obtenir une fit, qui va être une fit de base. Donc, euh, il va y avoir
1: les euh, chevaliers of euh, Solania. Oui, ah, oui ça, ça c'est un ordre euh, qu'on trouve dans, dans Dragonlance bien sûr
0: il y a euh, les euh, mages of high sorcery mm -hmm. et euh, à côté de ça il y a aussi euh, les euh, élus des dieux quelque chose mm -hmm. comme ça pour traduire en français et donc ça va être la base vous allez obtenir ces feats là vous allez les prendre donc deux vont aller par votre background ce qui est étonnant parce que c'est quand même puissant d'avoir une fuite en général et de l'avoir par ton background c'est d'autant plus puissant mm -hmm. Et à côté de ça, il va y avoir une fuite qui va aller par-dessus. C'est-à-dire que tu vas avoir tes euh, ordres de sorciers. Par exemple, dans green euh, il y a les Black Robes, les Red Robes et les White Robes. Mm. Et donc, qui vont correspondre à un ordre de sorcellerie. Et qu'en fonction de cela, vont te donner des spells spécifiques. Et vraiment aller pousser euh, plus loin cet aspect d'appartenance à la magie que euh, beaucoup de mes joueurs qui avaient joué aux jeux vidéo s'étaient étonnés de ne pas avoir donc as tes écoles de magie forcément quand tu te prends ton wizard mais de ne pas avoir euh, vraiment quelque chose qui va être beaucoup plus puissant dans cette magie là ou va éventuellement loquer certaines choses donc euh, d'enfermer de, Et... certains
1: aspects magiques alors, alors j'ai vu qu'il y avait aussi les chevaliers de la rose et oui. alors là, c'est quelque chose que je, qui me fait sourire parce que ça me rappelle. Je m'attendais pas à en parler là. Euh, les Chevaliers de la Rose. Euh, tu as un personnage parce que euh, tu sais, je suis, et puis je me dis souvent, je suis dans Ravenloft, Curse <rire> of Strahd. Bien en fait, tu as un, un roman qui s'appelle, euh, bah, je crois que c'est le Chevalier de la Rose ou de la Rose Noire, je sais plus. Mm -hmm. Et c'est un personnage qui vient de l'univers de Dragonlance. Qui se retrouve dans l'univers de de Strad. Et donc c'était aussi, un, aussi un, un des anciens chevaliers. C'était une des c'était une des trilogies. Euh, le che, bah, le Chevalier de la rose noire, voilà. Donc okay. comme quoi, là, tu vois, on avait il y avait quelques portes. Hein, et c'est le fameux Lord Sot et Lord Sot, on le retrouve également dans là, le un des nombreux romans, le Dragonland Warriors. De, C est, c est, voilà. enfin, là, quand je, alors pourquoi je soupire c'est parce que quand je dis un des nombreux romans tu, tu cliques dessus et là soudainement t'as tous les romans qui arrivent et qui apparaissent
0: <rire> et, et, et donc ces fameux ordres, il faut que tu aies pris euh, de base euh, le background lié au, au chevalier de Solamia que pour obtenir, euh, pour pouvoir prendre la fite qui vient ensuite, ensuite euh, donc en fonction de l'ordre de chevalier que tu veux rejoindre. Et pareillement avec euh, donc les, les écoles euh, de, de magie et euh, le fameux disciple, il y a euh, quelque chose au-dessus euh, qui est euh, divine com communication. Donc J'ai trouvé ça énormément intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qui ajoutent à la mécanique. Et comme je disais euh, un peu avant, aussi, ça revient à des clés d'alignement. Étant donné qu'en fonction de certaines... Euh, euh, de ton alignement, tu vas euh, devoir choisir certains spells qui vont être euh, lo loqués à certaines... Euh...
1: Alors, ce que, en plus, ce, qui est, ce, ce, qui est, euh, ce, ce que je vois là dans, dans tout ce qu'ils ont créé, mm -hmm. euh, c'est... C'est drôle parce qu'ils disent bien les héros de crine je ne oui. crois pas que Dragonlance soit écrit une seule fois <rire> euh, dessus. Alors, et on voit que, ils disent que la, la durée de vie typique d'un personnage, d'un personnage joueur dans Donjons et Dragons, dans, dans le multiverse de Donjons et Dragons, c'est 100 ans. Si jamais, voilà, tant qu'il, s'il n'est pas tué avant. Euh, c'est pas mal, ça. <rire>
0: Oui bah en même temps quand tu. C'est la moyenne, hein, donc euh, Il y a des races qui vivent un peu plus longtemps, un peu moins longtemps.
1: <rire> alors, la question qu'on peut se poser maintenant qu'on. Alors, qu'on qu a eu ça. Bon, évidemment, si quelqu'un veut jouer euh, veut jouer dedans, mm -hmm. euh, pour du playtest, bon, faut, effectivement, ça sert pas à grand chose si tu joues ça ça dans. Euh, dans les royaumes oubliés mais là ce que, tu, ce, que, ce que je vois dessus je me demande si on va pas arriver à une espèce de, de supplément qui serait un petit peu comme le Tales of the Lens dont je te parlais la semaine dernière, c'est à dire une espèce de, de supplément résumé mmh. et puis on, on va te laisser une partie une grande partie qui sera en bac à sable et puis après ta partie histoire et, et pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas peut-être justement euh... alors je, je pense pas que les personnages pré-tirés ça soit forcément la, la meilleure idée peut-être que certains certains peuvent avoir un certain rôle mais on peut aussi accompagner les héros pourquoi pas mmh. et là pour le coup on pourrait avoir du 1 à 15 comme niveau parce que normalement la la fin de Ravenloft, enfin la, pardon, la fin de Dragonlance, ça, ça y va quand même. Hein, ça, euh, euh, voilà, faut attacher sa ceinture. Donc là, on pourrait avoir peut-être quelque chose qui serait en, en fameux, en fameux niveau 15, voire même plus. Mm -hmm. Mais c'est vrai que, effectivement, tu le disais toi-même, euh, généralement quand ça sort pour du playtest, bon, ils font pas ça par charité chrétienne. Ah oui. Tout à fait. Hein.
0: Après, c'est rare qu'il n'y ait pas de suivi, mais c'est arrivé. C'est arrivé, clairement, c'est arrivé qu'il y avait certaines classes, subclasses, qui sont retrouvées à la poubelle. Mais en général, c'est plus euh, certains éléments dans l'ensemble et pas juste euh, tout le document. Parce que là, on est vraiment sur les héros of screen. donc
1: Oui. Oui, c'est. Il voilà. euh, y a quand même une belle indication. On va en plus avoir les romans. Euh, mais en fait c'est là où, moi si j'attends beaucoup de de ce supplément parce que là de toute façon on a, on a eu là, le, le, la semaine dernière bah, juste après qu'on ait tourné le, euh, le, la, la sortie qui a été annoncée donc du, du prochain supplément de Donjons et Dragons qui fait euh, genre, la, la citadelle euh, Radiant Citadel quelque chose comme ça euh, mm -hmm. c'est très scénarios, indépendant niveau 1 à 14 c'est euh... un peu
0: comme Candle Keep. Euh, ou, euh, voilà, euh... exactement.
1: Et c'est euh, pour moi, typiquement, euh, ce que fait euh, Wizard dans sa nouvelle optique pour cette cinquième édition c'est-à-dire, vous euh, vous embêtez pas à acquérir tout un monde, boum, euh, voilà, vous lisez le scénario, vous jouez. Oui. Et, et ce que j'attends, en fait, dans Crin dans et de Dragonlance, pour cette cinquième édition c'est que ça fasse bah c'est que ça fasse un, un, une œuvre de synthèse avec tout ce qu'on peut avoir parce que c'est ce qu'on disait c'est que euh, la, les productions de sont tellement tentaculaires, c'est impossible de rentrer dedans c'est impossible hein. parce que tu dois te goinfrer euh, le monde de Crin qui a été tellement développé que c'est un atlas. Euh, T'as eu euh, les différentes époques, les différents âges. Je sais plus si on l'a dit la semaine dernière, mais on a quand même le cinquième âge qui est euh, détesté par beaucoup de, de joueurs d'ailleurs, parce que c'était quand TSA a été racheté par Wizard et c'était sorti avec le système Saga qui était un jeu de cartes. Ils avaient fait le système Marvel dessus. Et, ah oui, quand même. <rire> voilà, et je pense que ça sera un. Un travail énorme et que si on réussit à faire une synthèse de Dragonlance avec un système qui finalement permettrait de beaucoup jouer, euh, de bien mieux jouer, je trouve, à, à donc à, à Dragonlance que avec le système 3.5 ou quand à des compas, ça va durer très longtemps. Pareil pour le système 2, euh, je pense qu'on peut avoir vraiment une très très belle œuvre et que. On le disait la semaine dernière. Euh, finalement, on, on, on connaît plus Dragonlance par réputation que par, euh, un, y a, que, pour, y jouer. que pour y voilà, jouer, que pour y avoir y jouer. Là, on aurait les deux. On aurait les deux. Et tu vois, en, en lisant là, ce, ce arcana, on, on voit bien tout ce que le système de la cinquième qui est léger et surtout de l'approche de la cinquième où il n'y a pas que des combats. Euh, ça, parce que ce que je trouve extraordinaire dans, dans cette ouverture cette possibilité, c'est que, effectivement, là, pour le coup, tu accepterais peut-être beaucoup plus facilement euh, de jouer un, un, un personnage tiré, parce que si t'as pas que des combats euh, toutes les 10 minutes, bah, des, quand tu vas avoir le combat, il va avoir d'autant plus d'importance. Autant plus d'importance. Et c'est ça, moi, que, que j'aime beaucoup, en fait, dans, dans cette possibilité.
0: Oui, tout à fait. Et, et quand je vois par exemple euh, la, la fit euh, Divine Communication qui te permet de caster Augury euh, et Communications, donc ces Alors deux de, sorts... De, euh... de
1: lancer... Voilà, parce que je, je préfère pour les personnes, parce quand il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas trop le... <rire> qui ne euh, jouent pas forcément ton jeu Dragon, donc, euh, et ouais. vous l'avez bien remarqué les amis, Fabrice aime beaucoup mettre des mots en anglais, donc euh, pour lancer les sorts, voilà, juste pour préciser. Hein.
0: Oui, voilà. Donc, ces deux sorts qui vont être euh, des sorts de divination, de, de communication, qui vont permettre, pour moi, de lancer vraiment le héros dans l'aventure, de, 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 de communiquer le chemin qu'il doit suivre, tu vois, de, 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 de le pousser à, à quelque chose de peut-être après prétiré, hein, comme on a pu le voir justement, et on, on nous discutait la semaine dernière, de, de peut-être avoir un contrôle ou quelque chose de divin, d'extérieur, de, de métagame, de dicter un peu vers où les joueurs sont censés aller
1: ben, Moi, c'est je trouve que par euh, par beaucoup d'aspects, euh, on a quand même un... Je pense qu'on accepterait peut-être plus subtilement est... par rapport à, au... à ce, qui est proposé, ce qui était proposé il y a, on le répète, 40 ans. 40 ans 84, hein, ça fait quasiment de 40 ans, enfin 38 ans. Euh, je crois qu'il y, y, oui, y a des manières qui. dans le style de jeu qui seront. Euh, qui seront bien plus payantes entre guillemets que il euh, bah, y a aussi longtemps. Je sais mmh. pas si c'est très très clair ce que je viens de dire. Mais bon, je, je me comprends. Euh, si. <rire> Mais
0: en, en tout cas, je, je, je vois quand même un. Chose d'assez typique dans, dans cette euh, arcana qu'on n'a pas pu vraiment voir euh, autre part, que ce soit avec euh, ces fameux effets de la lune, euh, ces, euh, ces collèges de, de sorcellerie, euh, ces fit en background. Je trouve que ça change beaucoup. Il y a même une mécanique de jeu qui te permet d'exploiter tes hit dice. Donc je ne vais pas rentrer en, en détail dessus, mais voilà, ça essaye quand même d'innover et je trouve ça intéressant de, de, de voir ça. Alors que la cinquième, bah, on, on parle même d'une euh, hein, euh, remise à jour hein, de, de notre cinquième édition, hein, donc c'est pour dire que ça fait déjà quelques années qu'on en a, et encore maintenant, on essaye d'innover en termes de, de, de mécanique, bien que, voilà, voilà on ne va pas réinventer euh, hein, la, la cinquième non plus, mais dans ce qu'il y a dans la cinquième, d'exploiter, d'essayer de trouver des petites choses qui permettent d'avoir quelque chose d'assez unique. Hein. Oui. Et j'avais bien aimé ça. Voilà.
1: Et c'est ça. Puis de toute façon, on, on disait, il y avait un côté très... Euh, un peu hors série. Comme si euh, Krin était, euh, était, euh, était vraiment quelque chose de fermé. Alors évidemment, bah, là, je, je t'ai parlé tout à l'heure d'un roman, d'un crossover, euh, finalement assez improbable. <rire> d'un personnage de... de donc de, de kryn de Dragonlance qui arrive dans, dans le monde de Ravenloft et je pense qu'avoir à la fois ce, ce monde là qui est aussi ancien avec évidemment tout ce qu'on connaît en mécanique de jeu, faire un système comme ça, ça ça marchera, parce que je... Euh, je trouve aussi que dans les personnages qui sont décrits, finalement il y, y a des personnages qui sont très. c'est pas du tout des personnages manichéens et tout ça, et je, et je trouve que ça irait très très bien dans la manière dont on joue maintenant. Et, mmh. que, euh, et que, aussi, quand il réfléchit bien, si tu veux proposer un monde épique, euh, un monde épique, alors c'est-à-dire épique sous le format d'une grande histoire et d'une grande saga, tu n'as que, que Dragonlance à proposer. Parce qu'après, tu auras des modules qui ont été importants, mais le côté épique mmh. sur, euh, voilà, sur 12 modules, euh, bah, tu l'avais pas. Alors, ils ne proposeront pas des modules, mais peut-être, on, on, on verra, hein. mais ce qu'ils proposent là, dans cet arcana qui est très différent, peut-être que nous aurons une, une, approche, euh, une approche différente, là aussi, euh, du monde
0: D'ailleurs, à quoi tu t'attends exactement s'ils si, si doivent sortir euh, donc ce fameux euh, bouquin sur l'univers euh, de, de Krin C'est-à-dire plus une campagne, comme on a pu le voir éventuellement, euh, pour Eberron, ou un peu plus bac à sable et piste du monde comme euh, la euh, Coast
1: and Sorcery Alors, Pour moi, euh, comme je te le disais, ce serait le côté euh, euh, bac à sable, en fait, faudrait il faudrait qu'il fasse un, un croisement euh, d'une articulation à la fois en bac à sable et d'une euh, articulation de l'histoire. Je crois que les deux sont. Euh, T'aimerais avoir quatre... les deux bouquins Bah oui, <rire> alors c'est ça. Alors je sais qu'ils en feront pas deux, mais. Ah, euh, Peut-être <rire> Mais. Le, ils le font souvent de toute façon quand tu prends euh, Icewind Dale, dont visiblement il y avoir mmh. une version française là, euh, c'est-à-dire tu as le, la première partie, c'est la description du monde, après tu as un côté bac à sable et puis tu as l'histoire qui rentre vraiment là, ça peut se faire, ça peut se faire tout à fait, c'est-à-dire ça serait un bac à sable pour découvrir l'univers et puis ta partie, ça serait parce que. Parce que ça aussi, euh, maintenant, euh, tu, tu fais des progressions euh, par point d'histoire et pas par point d'expérience. Tu as, euh, voilà, t as, t as des choses qui sont éminemment compatibles avec le, le format d'histoire qu'on veut te proposer.
0: Et, et même, j'ai envie de dire, on a pu voir, euh, il y a quelques épisodes de cela, le fameux DM Guild. Donc, ce serait que même s'il te fournit juste une campagne euh, bien, bien fournie euh, Dragonlance, ce serait d'avoir en DM Guild l'univers oui
1: ça serait ça parce que de toute façon euh, euh, là aussi hein, com comment on les expliquait donc il euh, va bah, y avoir plusieurs âges euh, donc on commence il on y a eu un, le grand cataclysme il euh, va bah, y en avoir un deuxième il y a des romans qui sont avant enfin c'est
0: est-ce que tu penses qu'ils vont commencer 4 euh, âge euh, comme à
1: l'époque ou euh, juste après 5 images bah je pense quand même que si tu veux jouer à, à, à Dragonlance tu es obligé de reproposer à un nouveau public euh, la grande saga okay, c'est à dire donc... le réveil euh, euh, le réveil et puis euh, la formation de, de, des compagnons de la lance ok donc s'ils
0: si veulent partir sur un classique et garder le format campagne ce serait plus orientation vers la, la, le 4 âge et le 5 âge peut-être s'ils font un, un supplément euh, bac à
1: sable on va oui, dire oui c'est ça parce que Ou les deux, même, hein. parce que euh, voilà, avec Takisis, donc la, la, la DS, t'as plein de choses à faire, t'as plein de choses à faire et, et ça, ce genre de campagne, euh, ça, Wizard il va savoir le faire, il va savoir le faire et et après, c'est la question que je me pose, tu vois, c'est -ce pour ça, tu vois, la semaine dernière je disais ouais, euh, il y a tous les PNJ, et tout ça, enfin il y a tous les personnages pré après aussi euh, tout dépend de ce qu'ils veulent faire comme objet est-ce que c'est l'objet ludique qu'ils veulent relancer ou est-ce que ils veulent mettre dans cet objet ludique énormément des romans parce que dans les romans les personnages étaient très très attachants enfin, dans, dans le jeu on avait quand même aussi beaucoup de choses tu vois il y a, y, a, y a tout ça, quel Dragonlance on va avoir quel Dragonlance on, on va avoir c'est... Mm -hmm. Parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont lu les romans que qui n'ont joué les... Même s'il y a eu des ventes phénoménales. Hein, oh euh, oui, qui, tout qui, tout qui ont joué ça. Il bon, faut savoir que Dragon End, c'est ça aussi qui va causer en partie la chute de TSR. Parce que TSR a développé énormément la partie euh, édition de livres. Parce que bah, les Dragon End, ça, ça, ça se passait comme des... ça partait comme des petits pains. Mais tu sais que tu as, as les retours des bouquins. Quand les, les bouquins ne sont pas vendus, bah, euh, mm -hmm. ils reviennent, tu la couverture qui est arrachée, puis tu dois redonner l'argent. Et ça, euh, ça a pesé très, 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 très lourd. Parce que bah, ils voyaient une seule chose, ils voyaient à quel point Dragonlance marchait. On n'en a pas parlé. Mais il y a les jeux vidéo aussi. Ils ont fait 8 jeux vidéo quand même. 8 jeux vidéo. Ah quand même
0: Oui. Ah a, oui, j'avais vu euh, des des jeux vidéo un peu 8 bits euh,
1: euh, à, à, vraiment anciens euh, mais euh, oui jeux vidéo et il <rire> y a même eu alors si je me suis, je trompe pas je crois même qu'il y a eu une comédie musicale qui a été faite alors, par, par quelqu'un dans des pays de l'Est euh, voilà oui. c'est oui, oui.
0: fou euh, d'ailleurs le, le personnage euh, sorcier et tout ça ça a tellement marqué que justement ils avaient développé ça j'avais cru voir ça dans, dans une vidéo et il y a même eu un comics, si je me souviens oui,
1: bien. Les... Eu... Oui, il y a eu des comics. Hein. Et puis les comics, ils sont pas si vieux que ça. Il y a, euh... il y a eu... Enfin non, non je dis des bêtises, non, je... je confonds, je, je confonds avec le film. Euh, non, non, le... oui, il y a eu des comics, comme il y a eu les comics Donjons Jean... euh... et Dragon. Et puis, euh... donc il y a eu le film d'animation. Et puis, le film d'animation, euh... c'est pareil. Pas des... Il y a Luciloles qui est dedans. Il y a euh, l'actrice la qui faisait la petite soeur de Buffy. Mmh. Et puis, il y a Kiefer Sutherland. Il y a quand même monsieur Jack Bauer qui est dedans. Euh, Ou alors. <rire> il se demandait c'était quoi apparemment. Oh, euh, ouais, ouais, de, de ce <rire> le, que j'ai vu. Le 2 que c'était en fait. Les rumeurs disent qu'en gros, il a lu le script. Enfin, en fait, comme il. il euh, on a un peu l'impression. Euh, se demande ce qu'il fait là, c'est qu'en fait, les, ces intonations de voix sont tellement étranges qu'il y a une, une énorme rumeur qui dit que le en fait, il n'était pas en studio pour enregistrer, c'est qu'il lisait ses, ce, le script euh, à un micro, mais sans voir ce qui se passait et sans être avec ses acteurs, okay. a, avec ses autres acteurs. Parce qu'il voilà, euh, y en a un qui, enfin, voilà, on a plein de rumeurs euh, dessus. <rire> Alors, effectivement, on, on l'a mis en lien hein, ce, ce film. Euh, euh, d'animation qui, qui, qui est basé sur le premier bouquin euh, de Dragon Bon, il a le mérite d'exister. C'est oui. déjà ça, mais voilà, c'est tellement énorme, c'est tellement euh, euh, fou. faudra faudra évidemment trier, mais de toute façon, ça, ils vont pas avoir tant de mal que ça à trier parce que on connaît finalement. Ah, enfin, les personnes qui ont une connaissance complète et totale de Krin de elles ne sont... Elles con... enfin, sont pas nombreuses du tout elles sont oui, pas oui, nombreuses oui, du oui. tout parce que parce qu aussi, reconnaissons le euh, quand tu crées un univers et que tu en finis par en faire 190 romans il y a des moments c'est que tu vas un peu au kilomètre pour les pour les mots hein. c'est que tu tires, tu tires la corde donc tout n'est pas euh, euh, tout n'est pas vital et euh, tout n'est pas excellent
0: oui, ça c'est un peu comme euh, dans, dans l'idée de Star Wars euh, quand ils avaient fait l'univers étendu. Il y avait à boire et à manger, on va dire ça. Et euh, forcément, voilà, maintenir... Bon, Star Wars c'est un peu différent parce que c'est d'autres histoires à droite et à gauche. Mm -hmm. Ragnarok, je pense, c'était quand même des sagas à part entière. Donc quand t'avais un flop de saga, ça devait faire quand même mal. Parce qu'il
1: fallait réécrire la suite. <rire> enfin, il fallait terminer et... ce que t'avais dit que tu, tu commençais, quoi. C'est pour, pour ça que moi j'attends quand même... Beaucoup et... Enfin, j'attends sans attendre parce que je... Euh, je... Je, suis, je suis régulièrement critique des productions de Wizard. C'est ça qui mmh. est C'est plus vous qu'on peut très bien adorer un jeu, enfin, on va adorer un univers et puis être critique euh, sur ce qui sort. Mais là, honnêtement, s'ils euh, si sortent quelque chose, je. Il euh, y, de y aura Ah non, 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 pas du tout, au contraire. Parce que Alors, sauf s'ils ouais. sauf, sauf font n'importe quoi mais y a, y a finalement il y a tellement de choses à condenser parce que ce qu'ils vont faire, ils vont sortir ça sur un bouquin de 200 pages ou de 250 pages ou un peu plus oui. euh, ce qui n'est ce qui rien bah, de toute façon on, on, on en parlait peut-être vite fait euh, la semaine dernière,
0: c'était qu'ils avaient pris le parti euh, de dire le lore c'est ce qu'il a écrit dans la cinquième édition et tout ce qu'il y a avant, mmh. vous n'avez pas besoin de le savoir c'est tout mmh. Donc maintenant s'ils décident d'aborder que très brièvement euh, Dragonlance ils vont dire, bah voilà, c'est Dragon en 5ème édition. Voilà,
1: oui, c'est ça. Et pourquoi pas Parce que quand... quand tu vois à quel point, effectivement, ça a été étendu, quand tu vois quand même que les, les, les modules euh, les modules classiques, comme je te disais, il y en a un, c'est un Wargame. Euh, L'autre, euh, mmh. dedans, t'avais un Sourcebook en plus du scénario. Donc, tu sais, ça fait, voilà, ça fait beaucoup de choses. Donc, il y a un moment, il faut effectivement euh, couper. Et puis, euh, t'as les. les eu tellement de trucs que, euh, finalement, ça nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est un, un retour à la... On veut plus l'écran de fumée autour de Agones. On veut un, un retour à ce que c'était avec... Euh... Parce que, moi, une des raisons aussi pour laquelle je n'ai pas voulu forcément me relancer dedans, c'est qu'il faut que je réadapte tout. Il <rire> faut que je réadapte tout. Donc, tu vois, le, le Arcana, ça te, sert, ça te sert déjà. Et, mmh. et puis t'as plus à t'embêter avec un système lourd, je veux dire le système 5 5e, il roule, il roule, et là tu vas te concentrer sur, euh, sur l'histoire, donc c'est pour ça que je suis assez euh, euh, en fait je sais pas à quoi m'attendre et je veux pas m'attendre à quelque chose parce que sinon je, je suis sûr que je vais être déçu, parce que un, c'est quasiment impossible à, de satisfaire tout le monde, parce qu'il y a aussi un autre truc qui est tout simple c'est que, visuellement parlant, euh, aucun jeu, aucun module, aucun univers Sauf peut-être euh, Darksun, n'est rattaché à autant de dessinateurs, mais alors légendaires de Donjons et Dragons. Parce que les illustrations quand même de Dragonlance, c'est les illustrations les plus connues oui. de euh, Donjons et Dragons. Et donc là aussi, tu vois, ça me ferait drôle de voir euh, la comp les compagnons de la lance décider. Autrement que par euh, Elmore Isley ou Parkinson. Ah, pourtant, je, je suis. Je, je, je vais Voilà. Pourtant, <rire> tu vois, je, je suis pas quelqu'un qui fait dans la nostalgie. Euh, mais, mais c'est ça. Je me dis, mais comment, euh, comment est-ce qu'ils vont réussir à à me trouver euh, visuellement mm -hmm. la même chose Voilà. ça Après, je... je
0: je pense qu'ils vont pas forcément reprendre les mêmes héros. Ils vont euh, dire, ok, ils vont peut-être faire une illustration quelque part, un truc joli, euh, tout ça euh, bien léché et tout, dans le style actuel d'Indie, forcément, étant donné que c'est un style, hein, c'est un style graphique, il y a une DA derrière, et ça ne changera pas à mon avis, à moins qu'ils reprennent euh, les anciennes illustrations et qu'ils te mettent non, à l'ancienne euh, illustration. Euh,
1: Puis en même temps, je te, mais... vois, je, je, te, je, je, je te dis ça, je parle des illustrations, mais s'ils les remettaient. Euh, bah je serais c est, c est, ce que ces illustrations faut les remettre dans son contexte euh, on les adore toutes mais ces illustrations il euh, y en a certaines voilà, euh, qui sont un peu figées et, oui. voilà ah, enfin, bon. tu vois en fait c'est ça donc euh, je, je pense oui effectivement il faudrait qu'ils coupent aussi au niveau des personnages enfin, ouais, ouais. de toute
0: façon s'ils remettent des anciennes illustrations ce serait une ou deux histoire de marquer le coup et, et voilà ouais. et tout le reste ce sera dans, dans, dans l'ADA actuelle hein. donc ça, on, on, en termes de. artistique, ils ne pourront pas revenir sur quelque chose d'aussi euh, glorieux, on va dire. Ah bah oui, non, mais. Euh...
1: C'est impossible. C'est vraiment impossible parce que c'est. Euh, on, on a une. Euh, bah, on, on a ce qui a représenté quand même euh, le Donjon et dragon. C'est ça, moi, mmh. qui me que je trouve euh, euh, fort. C'est que finalement euh, et, et, finalement en plus c'est que ce, ça a réussi à transcender donjon et dragons parce que ça l'a transcendé parce que comme je te, je te le disais les personnes qui ont joué à de manière euh, intensive à, 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 donc à dragon elles sont pas si nombreuses que ça elles sont pas si nombreuses que ça parce que tu te retrouves quand même avec euh, bah en France ça s'arrête euh, au, au volume 7 hein, de, donc de, de mémoire je crois que tout n'a pas été euh, euh, tout n'a pas été traduit donc euh, mm -hmm. on, on a une euh, on, on a une légende voilà. on a une légende euh, une légende ludique légende dans tous oui. les sens c'est à dire c'est que par, ce, par, ce, par le par tout ce qu'elle a fait pour marquer mais aussi par le fait que finalement le nombre de personnes qui ont vraiment joué jusqu'au bout Mmh. Ce n'est pas si énorme, mais que, en revanche, les gens qui ont lu du euh, Dragonlance, là, pour le coup, oui, là, il y en a plein, ça c'est sûr.
0: Oui, je, je pense que le terme est exact légende, c'est quelque chose d'assez fort, hein, mais voilà, je, je pense que le terme est approprié pour parler de, de cet univers. Et d'ailleurs, je voulais un peu déborder sur ça, mais à l'heure actuelle, donc pour trouver hein, et pour préparer l'émission, j'ai pu regarder et me renseigner à propos de Dragonlance, donc sur la chaîne YouTube Dragonlance Saga, mm. qui reprend ce format court de vidéo, donc en général, ça va être des vidéos d'une quinzaine de minutes, et qui vont reprendre différents aspects, qui vont expliquer Dragonlance au fur et à mesure, donc, voilà, hein, si vous voulez plonger dedans, déjà maintenant, euh, ça peut être intéressant. Ou même, euh, retrouver un côté nostalgie, hein, de, de retrouver euh, Dragonlance. Euh, et ils remettent aussi en, en contexte euh, assez bien euh, la création euh, et, et tout ça. Et à côté, si maintenant vous êtes là, « Ah, un arcana, c'est bien, mais je veux plus, euh, il vous faut quelque chose euh, », il faut savoir qu'il y a un groupe de personnes qui s'appelle Dragonlance Nexus, qui ont euh, un site web, et dessus, ils ont des ressources pour jouer en 5 cinquième. Donc, ils ont retransposé pour la cinquième édition du Dragonlance. Je sais pas, j'ai pas encore checké moi-même ce que ça valait, mais au cas où, c'est là, voilà. Donc, euh, Dragonlance Saga, la chaîne YouTube, et le site web Dragonlance Lexus, pour avoir euh, éventuellement oui, et matériel. Et qui,
1: moi, ce que j'aime beaucoup dans... Euh... Euh, Dragon Land Saga, effectivement, c'est que les vidéos sont courtes. Et aussi ce qu'on peut faire, et ce que je vous euh, euh, conseille de faire, c'est de pouvoir euh, euh, de mettre les sous-titres. Parce qu'en fait, quand on met les sous-titres euh, en anglais, euh, surtout bah, c'est qu'on a la. On a la les, les personnages et les noms propres qui apparaissent beaucoup plus clairement mm -hmm. que les personnes dont on. Euh, dont on peut parler et, et moi je les ai écoutés aussi euh, avec plaisir parce que euh, bah parce que aussi c'est pour le plaisir de l'évasion et euh, ce plaisir de l'évasion c'est une, euh, une une manière de, bah de de penser autrement et je ne peux pas m'empêcher je peux pas m'empêcher et hein, effectivement je peux pas m'empêcher euh, euh, de, de me dire qu'il y a quand même encore des choses à, à jouer sur le sur cet ensemble de... sur, sur, sur Dragonlance, sur, sur ces personnages très attachants, et puis aussi sur un, un monde euh, qui est alors, très effectivement euh, manichéen, et, mais sur un monde qui est en mouvement, et sur un monde euh, sur lequel tu vas avoir un impact. Et ça, c'est au-delà de... Au de tout ça. Euh, c est... C est, je crois que c'est sa grande, grande force. C'est que tu peux avoir un impact sur le monde. Parce que s'il y a bien un monde où toi, tu n'as pas d'impact, c'est quand même Donjons et c'est, <rire> quels que soient les, les différents univers qu'il qui peut y avoir. À moins de faire du hombo. Oui, hein. <rire> ah. <rire> voilà, c'est euh... ça. Et puis aussi, alors il y, y a eu il y a eu plusieurs choses hein, d'ailleurs euh, dont euh, dont je j'essaie de de me rappeler parce que c'est que je regardais les boîtes là que j'avais euh, on a un côté il y a souvent eu des comptes des batailles rangées dans, euh, dans Dragonlance donc là aussi c'est une bonne manière de pouvoir sortir un bon vieux système de bataille euh, <rire> euh, de bataille euh, euh, donc euh, en groupe hein, dans l'univers de euh, de donjons et dragons, mais c'est vrai que c'est, tu vois, c'est là, on... là, on arrive à une heure, là, la taverne va fermer, comme on dit. Euh, c'est, c'est un univers euh, fantastique et fabuleux. Je ne sais pas si on peut parler euh, aussi longtemps de tous les univers parce que on a ce, ce mélange de l'univers et des histoires.
0: C'est ouais. et, et, et resté en mémoire de, de, de beaucoup de gens et il faut voir aussi bah, le, le travail de fans qui continuent à toujours essayer de faire vivre cet univers au travers des différents enfin, médias hein, médias fans, hein, Youtube euh, et comme je disais le, le site web à
1: côté ou même je suis sûr qu'il doit y avoir des groupes Facebook euh, sur, Oui euh... on, on en trouve euh... on, on, on en trouve plein et c'est euh, c'est effectivement, euh, c'est ça, parce que parce que c'est, hum, c'est ce croisement, ce croisement entre euh, ces univers de littérature et cet univers ludique. Et oh, encore une fois, bon, hein, on, on le redit, hein, les, les romans, ça nous amène de l'évasion. Ça va pas nous amener hein, une, révé, une révélation littéraire. Ça, on le, on, on le redit bien. Mais de toute façon, en fait, c'est pas leur but. C'est pas leur oui. but de nous changer la vie littérairement parlant leur but c'est de, de nous évader de, de faire qu'on qu soit ailleurs le temps de la lecture et là ils, ils ont pleinement réussi leur objectif, ça c'est très clair Bah voilà Mathieu, je
0: pense qu'on a fait un, un peu le tour maintenant, exactement on nous propose doucement de sortir. Oui, je euh... vois
1: là, je vois là. <rire> y a, y a... Flynn, lui, il est rentré là déjà. Donc, euh, bah, on, on vous remercie tout le monde. Hein, pour... On espère que euh, ça vous aura donné envie de jouer, envie de, de découvrir euh, ce, ce, fantastique, euh, ce fantastique univers, cette fantastique aventure éditoriale, aventure ludique, qui est Dragonlance. Surtout Lens.
0: pour... Euh... Surtout pour ceux qui ne connaissaient pas du tout, hein, un peu comme mmh. moi qui avait vu Dragonlance par-ci par-là. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on qu -ce qu
1: peut attendre, au final, un
0: peu, de ce
1: fameux Ouais, En fait, ça, on peut, on peut tout attendre. <rire> c'est ça, parce que, On aurait pu parler euh, des éléments poétiques, parce qu'on a parlé des, euh, de la musique qu'il y avait dedans, il y a aussi de la poésie, il y a, il y a beaucoup de choses, hein, c'était un quelque chose voilà qui qui changeait du tout au tout, tout de de l'univers et qui a donné euh, par bien des aspects des lettres de noblesse je parle pas de succès au-delà même du succès commercial ça a donné des des, des lettres de noblesse et puis après bah, Margaret Weiss va continuer dans dans le jeu de rôle elle va va éditer elle va éditer, bah, euh, elle va éditer euh, une mouture du jeu de rôle Marvel super héros qui sera excellente euh, avec, les, avec les, les systèmes Cortex elle va éditer Firefly elle va, il, va, il y a beaucoup de jeux qui vont euh, Galactica et puis là maintenant elle s'est euh, arrêtée, euh, arrêtée d'être de, de, dans, dans le jeu de rôle puis, de toute façon on, la, on voit qu'elle retourne donc, au roman Dragonlance et, euh, et je t'avouerai que ma petite fierté c'est quand euh, elle, on mettait des tweets sur notre chaîne et puis qu'elle répondait aux tweets Oh. Et eh ben euh, voilà, j'avais ma, ma petite fierté. Et je me rappelle, je fais Waouh, Margaret Wise vient de me répondre. Oh, oh. <rire> voilà. Donc, eh bien, on, on vous remercie euh, pour tous. N'hésitez pas encore une fois à mettre en euh, à mettre en commentaire bah, déjà vos, vos retours, parce qu'on apprécie beaucoup vos retours. Et puis également des sujets, si vous voudriez qu'on qu aborde tel ou tel sujet. Alors, on a fait Dragon Dance, on on, on l'avait déjà dit euh, auparavant, ça veut pas forcément dire qu'on fera tous les univers de, euh, de donjons et dragons on... mais on ne on s'exclut pas de revenir à un moment euh, à... Voilà. dans un on autre a déjà
0: brossé, on a déjà brossé vite fait un portrait de Dark Sun et euh, euh, notre discussion de pourquoi ce serait bien que ça revient ou pas voilà, et après les autres univers on, on en discutera peut-être
1: quand on voit des petites news arriver au loin oui <rire> voilà c'est ça et moi pour ma part je, je vous préparerai fin. Euh, ce sera très certainement pour l'été euh, je vous préparerai un podcast sur Curse of Strad avec euh, tout ce qu'il faut pour il euh, petites choses à changer parfois et euh, j'essaierai euh, que ce soit justement un euh, euh, qui est un, dans ce podcast peut-être un invité écrivain qui lui aussi joue à Curse of Strad en ce moment mais il a un emploi du temps très chargé me dit-il
0: ok très bien sûr. donc on vous souhaite une bonne continuation bonne partie etc donc à la semaine prochaine tout le monde
1: voilà et on se, pendant ce temps là que vos parties soient belles bien entendu